0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Ah bah, je pense
1: que peut-être les hommes vont de moins en moins se comporter en, en, en clients. Je crois que depuis le début de l'humanité, les hommes se comportent en clients et que dans n'importe quel couple... Euh, il y a une forme de prostitution larvée, c'est quand même le premier lieu de prostitution larvée, le, le, le couple, tu vois.
0: Je crois que son interdiction crée du fantasme autour d'elle en France, comme nulle part ailleurs, où elle est légale. Elle est considérée comme le plus vieux métier du monde et le plus mystérieux en même temps. La prostitution a été traitée par les plus grands auteurs français, mais j'ai eu récemment entre les mains un livre contemporain qui en parle avec grâce, sa plume est si puissante et belle, au point que je n'ai pas pu le lâcher avant de l'avoir fini, ce qui m'arrive assez rarement au-delà de 300 pages. Il s'appelle « La maison ». Son auteur, c'est Emma Wecker. Tous ses livres parlent du désir et de sa mécanique, un sujet qui me passionne. Dans « La maison », elle parle de son expérience vécue au sein d'un bordel à Berlin pendant deux ans. Elle évoque la prostitution choisie et non subie, et ce qui m'a le plus troublée dans ce livre, c'est cette mise en danger pour faire d'une expérience personnelle une prise de vue universelle. Dans cet épisode, je vous mets un peu en garde, nous parlons beaucoup de sexualité, des hommes, des femmes, des relations entre eux, de féminité, de ce qu'on appelle un plan cul et de sa potentielle rémunération, pourquoi pas, mais également du voile, de la maternité et de ce que les hommes viennent chercher au bordel. Bref, c'est un épisode très fort, je l'ai adoré personnellement et j'espère que vous passerez aussi un bon moment. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à la géniale Emma Becker. Emma Maker, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ouais. C'est un vrai merci qui vient du cœur, parce que je pense que tu as écrit un livre euh, sur le féminisme, ou la féminité en tout cas. Merci. C'est pas le féminisme, mais la féminité, et sur toutes ses facettes. Euh, ton livre m'a beaucoup marqué euh, ouais. d'autant que je l'ai lu à une période de ma vie où j'ai découvert que euh, la prostitution euh, n'était plus chasse gardée d'une certaine partie de la population, mais... Euh, Arriver dans mon cercle plutôt rapproché. D'accord. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, enfin, ni pour les personnes qui le font, euh, ni pour euh, qui que ce soit d'ailleurs. Mais c'est simplement que je me suis posé la question, euh, voilà, on, on en reparlera après pendant l'interview, mais je me suis demandé pourquoi certains hommes euh, se tournaient euh, vers la prostitution de manière beaucoup plus décomplexée qu'avant, en tout cas. Enfin, mm -hmm. c'est le sentiment que j'ai. Et euh, voilà, mais déjà, euh, donc c'était une longue introduction, <rire> mais je vais te demander si c'est possible de te présenter euh, autant personnellement que professionnellement, si tu peux. Bah, alors, donc, je, je m'appelle Emma,
1: je suis née euh, en 88 dans, dans la pro à proximité de Paris et euh, professionnellement, bah, j'ai un parcours plutôt littéraire. J'ai eu un bac, un bac littéraire en 2006. Ensuite, je n'ai jamais vraiment trouvé ce que j'avais envie de faire, enfin, quelle, quelle étude dans laquelle vraiment m'investir euh, j'aurais adoré faire médecine mais bon voilà j'étais pas du tout bonne en, en maths donc c'était pas possible donc j'ai fait, fait un peu d'hypocaine, j'ai fait des de, de lettres et communications de la psycho et puis en fait entre temps j'ai publié mon premier bouquin et c'est là que je me suis dit bon bah voilà t'es écrivain donc euh, voilà c'est ça que tu fais t'écris et euh, donc à partir de ce moment là j'ai euh, toujours fait à côté de, de, de l'écriture des, euh, des petits boulots alimentaires euh, aussi parce que ça, bah, déjà parce que j'en je, je, ai j'en ai besoin, mais parce que ça me ça me vide la tête d'avoir un boulot qui me demande pas grand chose intellectuellement vu que toute la journée tu vois je je pense à mes à mes prochains bouquins quoi donc, euh, donc voilà toujours Et fait puis... ça c'est à dire que à ouais. qu
0: à, à tu t'es dit c'est ça et ce sera rien d'autre à quel âge environ bah écoute je devais avoir quoi 20 21 ans euh, ouais. j'arrivais
1: pas vraiment à trouver un truc ou euh, un boulot dont je me disais je ferais ça jusqu'à la fin de ma vie quoi ça me semblait hyper euh, euh, réducteur enfin en tout cas moi j'arrivais pas j'arrivais pas à le faire évidemment euh. C'est un peu bête, j'aurais pu m'accrocher, mais bon, voilà, le, ce qui m'a toujours vraiment euh, euh, fait me lever le matin, c'était l'idée d'écrire. Et, euh, et voilà, en fait, finalement, je considère que je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Il euh... y a des
0: écrivains dans ta famille non,
1: euh, non, 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 il n'y a pas d'écrivains dans ma famille. Non, je suis, pour le moment, je suis la seule. D'accord. En revanche, et ça, je ne sais pas si ça peut t'intéresser, mais j'ai découvert il n'y a euh, pas, pas très très longtemps, peut-être 2-3 ans, que dans du côté de mon grand-père, c'est-à-dire la mère de de mon grand-père et ses mm -hmm. tantes. Donc euh, l'une d'elles était bonne sœur et l'autre tenait un bordel euh, bah wow. avant euh, la fermeture des bordels. Donc ça euh, je sais pas si ça joue euh, l'hérédité ou, ou tu l'as découvert il n'y a pas longtemps. Ouais, vraiment il y a pas il y, y a pas du tout longtemps quoi, mais j'ai trouvé ça euh, ouais, je sais pas ça ça m'a fait rire. Et puis euh, bah écoute voilà après euh, qui qui je qui je suis en tant qu'écrivain, je pense que tous mes livres depuis le début euh, parlent en fait surtout du désir et de la mécanique du désir. Entre les hommes et les femmes, euh, parce que le désir plus que le sexe, c'est ça qui m'intéresse.
0: Euh, c'est sur ça que j'ai envie d'écrire. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton livre, la motivation Alors, je pense que tu en as déjà beaucoup parlé. Oui, mais c'est pas grave. Mais tu peut-être des choses à, à dire en plus, je sais pas. Tu as peut-être des choses. Déjà, pourquoi ce livre Donc, ça s'appelle La maison. Ouais. Euh, c'est l'histoire de. Euh, bah, c'est une histoire autobiographique. Ouais, oui, oui c'est de l'autofiction. Ouais. Voilà, c'est de l'autofiction mmh. et c'est un livre qui raconte ton expérience au sein d'une maison close à Berlin. Voilà,
1: mais euh, et tu as raison de le noter, c'est mon expérience au sein d'une maison close très particulière de Berlin qui, je pense, n'est pas représentative de, de, de toutes les maisons closes à Berlin et euh, le livre s'appelle La Maison parce que j'ai eu la chance à un moment de mon expérience de tomber sur cet endroit-là euh, alors qu'au début le, tu vois ma motivation c'était plutôt de, j'avais une motivation presque de journaliste de brosser un peu un portrait de ce qu'est la prostitution euh, aujourd'hui à Berlin dans un pays où c'est légal euh, vu, que, vu que chez nous ça ne l'est pas du tout. En fait, je crois que j'aurais échoué, échoué misérablement, euh, et mon, mon livre est devenu ce qu'il est devenu parce que je, je, je suis tombée sur cet endroit que j'avais pas du tout euh, prévu de trouver. Le, le, le plus pour... vivait là-bas. Ah non non je non. vivais pas à la maison non non pas du tout c'était vraiment... déjà tu vivais euh, ah ben bah je vivais, vivais à, déjà, à Berlin non, déjà non, et ouais. j'y vis toujours ouais, ouais c'était en 2000 en 2013 que j'ai déménagé et puis en 2014 j'ai commencé euh, j'ai commencé à travailler et en fait euh, voilà comme tu disais je l'ai déjà dit mais euh, je, je vais le répéter euh, je, je, je me baladais je cherchais mon mon troisième sujet mais sans vraiment activement le chercher et je passe devant euh, une espèce de petit lumignon rouge avec marqué euh, bordel quoi vraiment euh, euh, le truc enfin euh, d'une banalité affolante entre deux boutiques et, et moi évidemment ça m'a interpellée et j'ai été frappée à la porte de ce bordel euh, voilà pour voir à quoi ça ressemblait bon il s'avérait que je suis pas restée dans celui-là mais euh, le fait d'avoir poussé la porte de cet endroit là m'a fait me dire ok euh, tu as commencé là maintenant et lance-toi dans le truc parce que euh, je sentais déjà que, que j'avais envie d'écrire là-dessus j'avais envie d'en faire un bouquin et puis à un moment de ma vie où je me disais mollement va falloir que tu te trouves un boulot quand même bah, d'un seul coup tous les, essais, les éléments se sont rassemblés et je me suis dit ok tu vas, tu vas faire ce boulot et quelque part tu vas être payé pour écrire là-dessus enfin tu vas être payé pour écrire ton livre qui était une situation dans laquelle je m'étais jamais retrouvée donc c'est vrai que ça, ça, pour un écrivain c'était agréable quoi de trouver un compromis comme ça et puis voilà l'expérience en elle-même m'attirait énormément et depuis, je vais pas te dire depuis toute petite en tout cas je l'avais pas conceptualisé comme ça mais quand j'ai su que c'était possible et que j'avais pas besoin de me cacher et qu'ici, c'était considéré comme un vrai boulot, euh, voilà, je me suis dit, il faut absolument que tu essaies. C'était un intérêt personnel
0: avant que d'être un projet littéraire aussi. Mais euh, le déclic, mmh. le moment où tu t'es dit, ok, j'y vais, est-ce que c'est lié à... à... Parce qu'au début du livre, tu parles effectivement d'une relation que tu as avec un homme, ouais. et tu vois sa manière la manière dont il, dont il regarde les, les prostituées. Mmh. Euh, D'ailleurs, à un moment, tu, tu lis... Enfin, euh, je, je, je suis assez marquée par euh, juste des regards euh, que tu perçois sur, euh, de cet homme sur ces prostituées. Ouais. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit euh, « Je vais aller chercher là-bas euh, une forme d'assurance, une forme de... » Euh, je parle, tu, tu parles même de, de surpuissance à un moment de les oui, femmes, euh, des femmes tout à fait. T'as as tout à fait raison. C'est ça que je ça que je cherchais aussi. Quand je te dis que
1: j'y pense depuis que je suis toute petite fille. En fait, depuis que je suis toute petite fille et que je lis et notamment des bouquins de mots passants, tu vois la, la, la maison Tellier ou Nana de, de, mmh. de Zola ou la mécanique des femmes de Kélaferte, euh, c'est pas la prostitution qui m'intéressait. En vrai, c'était d'accéder à ce statut de femme désirable et à qui on demande absolument rien d'autre finalement. Euh, d'être euh, que d'être euh, que d'être jolie et, et séduisante et, et charmante, et de pouvoir euh, incarner la femme dans tout ce qu'elle a de plus euh, désirable et de fait surpuissant, parce que le désir c'est un esclavage, comme les, pour les hommes comme pour les femmes. Et ayant grandi, moi, dans une société où en tant que femme on est tellement soumise à toutes ces injonctions, à la beauté, à la perfection, euh, euh, au fait d'être désirable, bah, c'est sûr que j'ai grandi euh, en, en trouvant ça absolument incroyable, d'être une femme de faire partie de cette de, 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 de j'ai presque envie de dire de, de, de cette race finalement euh, de euh, qui, qui, qui que je trouve absolument euh, que je trouve absolument fascinante tu vois ma condition de femme je j'y tiens énormément je, je, je l'échangerai pour rien au monde tu vois même si euh, même si c'est effectivement pas toujours facile mais je pense que larver. Dans, dans toutes les formes d'oppression sous lesquelles on, on vit, il y a quand même une espèce de, de surpuissance, qui est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les hommes ont toujours essayé de nous réduire au silence, parce qu'il est évident que sinon, c'est nous qui gouvernerions euh, le monde, tu vois. <rire> et je sais que la petite gamine de 15 ans en moins, qui avait des, des bagues et des lunettes, et, et beaucoup de potes, mais tu vois, qui n'était que ça pour les mecs, euh, quand elle est rentrée dans le bordel, s'est dit, waouh, wow, ok, euh, bah le, la, on va, la partie commence, quoi, allons-y, commençons le, commençons le jeu, parce que euh, parce
0: que ça me semblait incroyable de pouvoir n'être que ça, qu'un corps désirable. Est-ce que le bordel, euh, ou en tout cas la Maison close, c'est un, un lieu de vérité pure bah. Écoute, non, je vais pas dire à la base que c'est un lieu de vérité pure. C'est pas conçu pour
1: ça. En fait, c'est un lieu de comédie, c'est un lieu d'illusion. Je pense que les hommes sont tout à fait conscients euh, que c'est une illusion qui viennent, qui viennent chercher, qui trouveront probablement, que ce soit une bonne ou une mauvaise illusion. Mais dans dans ce dans ce déferlement de de, de comédie, de grands guignols et d'opérette et de tout ce que tu veux, il y a, qu'on le veuille ou non, des moments de vérité qui sont justement encore plus poignants qu'au dehors. Parce que les hommes auront payé, enfin n'ont pas payé pour ça. C'est quelque chose de miraculeux qui arrive comme ça, sans que la pute le sache, sans que le, le, le client le sache, et euh, en tout cas des moments de, de, de véritable rencontre entre les hommes et les femmes sur lesquels moi, par exemple, j'avais pas du tout tablé. Des, des choses très émouvantes auxquelles tu t'attends pas et qui, et qui te prennent par la gorge et, euh, et qui n'ont rien à voir avec l'argent. Mmh. Euh, oui, il y, y a quelque chose de vrai dans le bordel. Ce, ce qui, je pense, est vrai, c'est notamment euh, ce à quoi la femme est réduite quand elle travaille dans un bordel, finalement, un, à une enveloppe, euh, qui, est de, qui est, selon moi, un peu une schématisation de la condition de la femme euh, en général, si tu veux, à qui on ne demande pas grand-chose à part d'être un corps qui porte un enfant ou d'un corps qui suscite le désir et qui le satisfait. Et dans cet état schématique auquel on essaye de réduire les putes, euh, non seulement euh, dans, ce, dans cette maison particulière, dans ce contexte, elles s'en élèvent et prennent, euh, prennent une puissance à laquelle on ne s'attendait pas, mais surtout tu t'aperçois que cette, euh, cette condition très schématique-là euh, réduit énormément les hommes au silence, à la timidité, et que de fait, euh, dans cette espèce de flou, euh, les rapports de domination et soumission s'inversent très souvent, et celui qui a le pouvoir n'est pas forcément celui qu'on pourrait imaginer. Mmh. En l'occurrence, moi, c'est le, le ressenti que j'ai eu et je sais très bien que ça ne concerne que cette maison, que ça ne concerne qu'un certain, qu certain genre d'établissement. Euh, J'aurais probablement pas écrit les mêmes choses si j'étais restée par exemple au manège ou si j'avais été dans une de ces énormes boîtes qui existent à Berlin. Le manège, tu peux en parler
0: rapidement Oui, la, 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 bah, C'est euh, la, la, euh,
1: ouais, la première maison dans laquelle j'ai fichu les pieds. En fait, je me suis un peu laissée avoir par les photos sur Internet, en me disant « Waouh, c'est joli, ça a l'air haut de gamme, nanana euh, ». Et puis, euh, voilà, je suis, je suis arrivée, je suis restée 15 jours. Et en fait, tu vois, au bout de 15 jours, j'ai je... enfin, passé 15 jours à avoir très peur de ce qui allait m'arriver, parce que je sentais bien que... C'est toujours un peu à la limite de la légalité, tu vois, tu pouvais trouver de la coke, c'était ouvert toute la nuit, donc c est, c est, ça implique des conditions de travail qui sont pas forcément super sympas pour les nanas, parce que dans un établissement qui est ouvert toute la nuit, tu as beaucoup de mecs qui viennent entre copains pour boire des verres et peut-être s'échauffer avec la possibilité d'eux, mais qui au final ne feront rien que regarder, et pour une fille ça, ça implique une perte de temps monumentale. Euh, mmh. Mais c'était pas vraiment ça le problème. Le problème c'est qu'il y avait aussi aucune cohésion dans l'équipe parce que les filles étaient pas, euh, et on, on leur apprenait pas à se faire confiance les unes aux autres. Mmh. Elles discutaient pas, elles discutaient pas, elles discutaient pas de leurs clients. Et on sentait bien que voilà leur leur euh, leur libre arbitre était quand même euh, bon euh, un peu branlant quoi. Il y, y en avait qui habitaient à demeure. C'était surtout des filles de l'est dont je me suis toujours demandé si on les avait pas non pas forcées, mais enfin force fortement églises dans cette direction là et que finalement ben bah, voilà enfermé dans un style de vie qui est celui des, des qui est celui des, des, des prostituées euh, euh, c'est pas forcément facile de s'en sortir parce que on, on fait beaucoup de cash et que c'est compliqué de pour un certain nombre de, de, de filles ou de, ou de mecs qui pratiquent ce métier de d'établir un budget de mettre de l'argent de côté euh, enfin il y avait on, on sentait bien une espèce de détresse et moi c'est un endroit où j'arrivais pas du tout à trouver ma place parce que c'est vrai mmh. que j'arrivais avec mon, mon, mon a priori de, voilà, de tendresse et d'envie de, de, de voir quelque chose d'humain euh, dans ce métier. Parce que je sais très bien que ce métier, ce n'est pas que la prostitution forcée, qui représente une énorme partie euh,
0: du boulot. C'est la, enfin, euh... la prostitution décidée. Mais c'est la
1: prostitution décidée. Tu vois, on m'a reproché euh, à, à pas mal de reprises de ne pas évoquer du tout les, les, les prostituées qu'on force à faire ce boulot. Mais. C'est parce que c'est pas mon sujet, tu oui. vois. Si j'avais écrit un bouquet, un bouquin sur la prostitution forcée, je pense que personne serait venu me voir en me disant « Mais t'as pas parlé des filles qui choisissent de faire ouais, ce métier ?» Parce qu'on est beaucoup plus habitué à la pute qu'on qu force, à la pute qui souffre, et que la pute heureuse, c'est un concept qui existe depuis que le monde est monde, mais dont on ne, dont on ne
0: parle pas, parce qu'il ne rassure absolument personne. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu des, des hommes que tu as, as rencontrés là-bas euh... Euh, moi j'ai une question un peu cash hein, mais euh, je crois que quelqu'un te l'a déjà posé mais comment on fait pour euh, faire l'amour avec un homme qu'on ne désire absolument pas
1: bah, euh, tu sais, je pense que comment qu il y a ça pas, se passe
0: concrètement. Um, il y a pas besoin d'aller au bordel pour faire l'amour avec un
1: homme qu'on désire absolument pas. Enfin, moi je sais que c'est euh, une situation que j'ai vécue avant d'aller bosser dans un bordel, que j'ai entendu de la bouche de pas mal de, de copines à moi. Euh, et puis il y a désir et désir, c'est ça qui est intéressant, c'est que le, le le désir physique est pas forcément celui qui euh, sexuellement va t'exciter le plus. Euh, le nombre de fois où où tu désires pas un mec mais il te fait beaucoup rire et de fil en aiguille en fait tu t'aperçois que ben bah, cette cet humour le rend aussi désirable. Mmh. Mais je vois, je veux dire, je vais pas être de mauvaise foi. Je, je vois, je vois où est ta question. Euh, comment tu fais Et ben, bah, tu vois, tu, tu, tu penses, enfin, pas tu penses à autre chose, mais tu tu, tu tu vois ça comme un métier. Tu vois, un métier où t'es pas constamment obligé de désirer faire ce que tu es en train de faire. Tout comme moi quand je suis serveuse, tu vois, il y a des des jours où j'ai pas, où j ai, j ai, je peux pas les encadrer. Mais ce que ce qu'on suppose du premier client d'une prostituée, on s'imagine toujours que ça va là la détruire enfin la laisser en tout cas en doute d'elle-même et se sentir salie tout ça euh, ça surprendra certainement pas un certain nombre de filles de savoir que ça ne ça ne ça ne m'a pas provoqué une seule seconde un espèce de choc ou un espèce de dédoublement de, perso de ma personnalité je l'ai fait avec euh, ma résignation euh, ma résignation de femme en fait euh, qui est enfin euh, qui est une, une résignation c'est un terme un peu dramatique mais disons euh, je savais que c'était, euh, je savais que c'était un métier, que c'était euh, que ça n'avait rien à voir avec mmh. mon désir. Mais ceci dit, j'ai aussi découvert en faisant cette expérience qu'il y a pas mal de fois où euh, le plaisir physique vient plus facilement avec un homme justement que tu ne désires pas. Enfin, ça c'est très intéressant, c'est très intéressant, intéressant,
0: mais ça me perturbe un peu.
1: Bah c'est-à-dire qu'un homme, tu vois, qui vient te voir au bordel et euh, à, à qui globalement euh, tu tu, tu n'aurais pas serré la main dans la rue, tu vois, je dis je dis ça tout le temps, mais c'est la meilleure image que j'ai. Mmh. Euh, en fait, en tant que femme, ce que ça produit sur toi, c'est que tu en as plus rien à faire d'être désirable ou pas, puisque tu te sens toi-même désirable, tu es c'est ton métier d'être désirable, donc ta as, as confiance en ça et tu pas en train de te dire constamment avec ce type, oh là là, est-ce que dans cette position, j'ai pas l'air trop grosse, est-ce que machin, est-ce que je fais ce qui lui plaît Tu surveilles moins la montée de son plaisir à lui et de fait, tu penses beaucoup plus à toi, c'est plus facile, enfin moi j'ai trouvé ça plus facile à beaucoup de reprises de m'abandonner complètement à un homme qui ne me plaisait pas mmh. mais qui peut-être de fait me touchait bien mmh. ou, ou s'y prenait bien avec moi mais tu vois, sans, sans, sans aucune considération de désir j'avais une facilité d'abandon parce qu'il y avait un effondrement de la pression que tu as quand tu es avec un homme que tu désires et pour lequel forcément même dans ce contexte professionnel, tu vas avoir envie de, tu vois, de faire le show quoi, de, de sortir la, le grand jeu, de lui laisser un souvenir impérissable ouais. et finalement dans la vie comme au bordel tu t'aperçois que le souvenir le plus impérissable c'est sans doute le souvenir de ton abandon tu vois le souvenir de quand vraiment t'as joui et que peut-être le mec l'a senti peut-être mmh. pas mmh. mais comme je te disais dans la vie réelle je trouve que c'est aussi un challenge quand un mec te plaît vraiment et que tu es peut-être tétanisé par ton désir de ce, de ce mec là de te laisser aller et de jouir. Mm. Et, euh, et moi, je m'en suis aperçue au bordel, mais ça m'était certainement arrivé avant, parce que le bordel est un miroir grossissant, où euh, toutes les mécaniques du désir entre les hommes et les femmes sont mises à nu, et, euh, et, et de fait, faciles à étudier,
0: puisque beaucoup plus grossières que dans la vie réelle. Euh, J'ai cru comprendre que tu décrivais un environnement euh, très chaleureux, euh, mais surtout des hommes qui venaient pas uniquement finalement chercher de la sexualité. Enfin, ils venaient mmh. aussi chercher... Euh euh, on parle souvent de la dichotomie entre la mère et la pute, mais euh, c'est euh, ils viennent chercher une épaule euh, sur laquelle s'épancher, euh, oui. discuter, euh, voilà. parce oui. ils sont pas non plus uniquement euh, venus pour. Euh,
1: mais c'est ça, c'est-à-dire que je pour pense sexe. que pour, pour les hommes comme pour les femmes il y a un besoin de substance et qu'un homme qui vient chercher du sexe, bon, j'en ai eu aussi hein, des, des des mecs qui vraiment venaient parce qu'ils avaient ils avaient envie de ça ouais. quoi, ils avaient envie de ça et ensuite mmh. ils partaient, euh, mais de fait. Euh, tu parlais de maman et de putain, je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment dans ce contexte-là que je me suis aperçue qu'en fait, les hommes n'aiment rien tant que de mélanger la maman et la putain, ouais. tu vois. Et qu'une fois qu'ils ont baisé une fille en fait, le, le, ce qui reste de l'heure ou de la demi-heure ou des trois quarts d'heure que tu passes avec cet homme sont majoritairement consacrés à juste être allongés l'un de l'autre mmh. et à parler, tu vois, parce que tout, tout le monde sait bien qu'une fois que tu as baisé et que cette pression-là s'est effondrée, c'est là que tu reçois les plus belles confidences, que toi-même tu donnes un peu plus que ce que tu donnerais à un autre client, mmh. ou pas, ou tu vois, juste un massage, mais en tout cas, la, la, la proximité entre l'homme et la femme, c'est ça qui, je pense, euh, qui, je pense, les fait venir. En fait, le sexe en soi... Euh, pour beaucoup de clients, j'avais l'impression que c'était euh, presque euh, accessoire. Hein. Euh, et puis de, voilà, on se connaît toujours mieux. Enfin, plus on baise, et mieux on se connaît. Donc c'est aussi la raison pour laquelle il euh, y avait une énorme clientèle d'habitués. Tu vois, je mmh. dirais qu'à peut-être 60-70%, c'était des hommes que je revoyais très régulièrement. Mmh. Peu de nouveaux clients, en fait. Mmh. Et donc, c'est bien là qu'on s'aperçoit que les hommes ne baissent pas qu'avec leur queue et les femmes ne baissent pas qu'avec leur tête, contrairement à ce qu'on peut dire, tu vois. C'était
0: des hommes mariés en
1: majorité Bah, pas une majorité d'hommes mariés, mais quand même, oui, un, un socle assez solide d'hommes de, de, mariés qui, euh, qui viennent, en fait, juste pour toucher une autre femme que la leur, tu mmh. vois et c'est vrai qu'il y a certains moments, j'en parle, parle dans le livre, où je, où je me dis, mais putain, mais quand même, euh, le type, il est marié, il vient au bordel pour, pour baiser en missionnaire une nana qu'il voit depuis six mois, tu vois. Oui. Et t'as tendance à te dire, mais bon, mec, à ta place, moi, j'irai voir tout, tout les, toutes les filles de la maison. Mais en fait, est-ce que t'irais voir toutes les filles de la maison Parce qu'une fois que t'as trouvé une nana avec qui il y a une connexion, c'est exactement comme, quand, comme dans le monde du dehors, t'as envie de voir ce que oui, ça va sûr. donner, t'as envie de savoir si c'est que du sexe. Voilà, d'autant que pour, pour, pour une femme, même quand, même, tu vois, même quand tu jouis avec un client, il y a toujours un moment où tu te dis, mais est-ce que lui m'a comprise mieux qu'un autre Alors que c'est peut-être juste ton corps qui, pour une raison ou pour une autre, a répondu aujourd'hui, répondra pas demain, répondra peut-être même pas avec un mec qui te fait envie.
0: Euh... Est-ce que tu es en train de dire que la mécanique, bah, toi qui as justement creusé le, le sujet, euh, et je pense que tu continueras encore à le faire, certainement, en tout cas j'espère, mais est-ce que tu penses que la mécanique féminine et la mécanique ma masculine, finalement, se ressemblent mais je pense que
1: en fait, il y a un malentendu de, de, de départ entre les hommes et les femmes qui est que les, les hommes peuvent déjà commencer à un niveau de désir qui est bien supérieur au nôtre. C'est-à-dire que quand quand on commence à penser à ça, quand on commence à désirer. Euh, finalement, l'érection de l'homme, elle vient de manière assez... Euh, enfin, je vais pas dire spontanée, j'ai pas un corps d'homme, mais enfin, j'imagine, j'ai quand même l'impression qu'il y a euh, ce, ce besoin d'érection. Mais quand un homme a une érection, nous, ça peut nous prendre des heures, peut-être, pour que le même phénomène se produise. Et une femme peut être très excitée dans sa tête, et pourtant, le corps, pour une raison ou pour une mmh. autre, ne suit pas. Mmh. Et je pense que le désir des hommes n'est pas aussi simple qu'on le décrit. Par contre, je pense que le désir féminin est encore plus compliqué que ce ouais. qu'on que ce qu'on le décrit. Mmh. Mais je crois pour euh, voilà pour avoir fait cette expérience, j'ai quand même l'impression que euh, on a tous nos on a tous nos challenges et que la sexualité d'un homme est peut-être plus simple à plein d'égards. Mais en tout cas, il y a cette tyrannie de l'érection. Que nous on ressent pas parce que finalement euh, nous il nous suffit entre guillemets d'écarter les jambes, mmh. qu'on en ait envie ou pas il y a plein de manières d'y arriver quand même même si on n'est pas mouillé quoi que ce mmh. soit mais un homme il a ce besoin d'érection euh, qui est quand même un peu, euh, voilà, toujours euh, une espèce d'épée de Damoclès. Quoi. Si sûr. ça marche pas, c'est foutu. donc Comment on en parle Est-ce qu'on en parle même Parce que plus on en parle et moins on bande. Ouais, ouais. Ensuite, il y a ce truc d'éjaculation euh, ouais. où on sait aussi que ça peut arriver au mec d'éjaculer sans plaisir et d'avoir quand même encore envie. Mais dans ce cas, il faut attendre la prochaine érection. Je pense qu'il y a une pression euh, dans la sexualité masculine, alors peut-être qu'ils composent avec, peut-être que la pression est une partie de, de, de leur désir, de leur plaisir, j'en sais rien, mais je pense que si le désir féminin et masculin se re, ne se ressemble pas exactement en tout cas euh, les challenges ne font que se déplacer et, euh, et je pense que voilà le, le gros problème aujourd'hui dans le couple entre l'homme et la femme c'est vraiment un problème de communication et de, et de vouloir et de savoir en parler parce que c'est pareil le discours sexuel n'est pas, pas simple et,
0: et encore euh, voilà. plus maintenant aujourd'hui est-ce que tu penses pas, c'est ce que je disais tout à ouais. l'heure en, en intro euh, Peut-être que je me trompe, mais est-ce que tu ressens un, un, une sorte de ras-le-bol de la part des hommes de se tourner vers des filles, entre guillemets, qui ne sont pas prostituées enfin, de, de, euh, Est-ce que depuis MeToo, depuis ouais. euh, euh, toute cette vague de féminisme hyper poussée, euh, est-ce que les hommes, en, en, en réponse à ça, mm. ne se tournent pas finalement un peu plus vers la prostitution et l'assument de plus en plus bah écoute, je sais pas, c'est intéressant comme théorie. Moi, j'ai
1: jamais, j'ai jamais entendu entendu parler de ça. ça euh... C'est pas une théorie, hein, c'est un feeling. <rire> c'est un feeling. Non, non, mais t'as as, peut-être raison. Après, moi, je pense qu'en France, c'est quand même toujours quelque chose de problématique d'avouer que tu vas avoir des putes, parce que euh, on en a une telle idée que tout de suite le client devient une espèce de monstre ou de pauvre type ou de pervers. Tout comme la pute, est soit une info, soit une cinglée, soit une victime. Euh, je sais pas si ce mouvement #MeToo. Euh... C'est intéressant comme théorie, j'y ai jamais pensé. Si c'est le cas, je pense que les mecs ont peut-être une sensibilité un peu mal placée parce que finalement, ce que ce, que le, ce, que ce mouvement MeToo et ce que cette prise de parole des femmes euh, tend à montrer, c'est juste qu'on qu en a ras-le-bol et qu'au bout d'un moment, les hommes vont devoir y mettre du leur pour que la vie soit vivable pour tout le monde. Mmh. Mais si de ça, les mecs ont compris qu'on oh là là, ne peut plus rien dire aux femmes, on ne peut plus les draguer, mmh. on ne peut plus leur faire de propositions... Ah, c'est un peu jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Euh, au bout d'un moment, tu vois, quand je pense à MeToo, me vient toujours cette réflexion que... Tu vois, quand les mecs te disent « on peut plus rien dire aux femmes, on peut plus draguer les femmes », mais personne n'a jamais dit un truc pareil. Ouais. Les femmes n'ont jamais dit qu'elles n'avaient plus envie d'être draguées, tu vois. Moi, j'adore me faire draguer, j'adore <rire> euh, me faire faire des propositions. Et... Mais tu vois, la différence fondamentale, c'est quand est-ce est que tu t'arrêtes Quand est-ce que as compris que sans me dire non, la nana te disait non ça c'est un instinct que t'as ou que t'as pas Mais on n'a pas dit d'arrêter de draguer On n'a pas dit d'arrêter d'être galant ou charmant On a juste dit arrêter d'insister Et putain ouais. d'insister d'insister ouais. encore Tu vois ouais. Ouais. Mais les mecs prennent tout, enfin en l'occurrence, ils prennent pas le, le, le problème comme, ils, mmh. le, comme il le faut, tu vois, mmh. c'est euh, toujours des mecs pour te dire « Ah ben moi je suis pas un violeur, mais je comprends pas d'où ils sortent les violeurs », à croire que finalement, personne n'a jamais violé, personne n'a jamais foutu une main, une main au cul, c'est jamais, jamais, euh, jamais eux, c'est toujours les autres, tu mmh. vois, y a un pro le problème c'est que les mecs ont du mal à se penser en tant qu'entité et à réaliser que certes, eux ne sont pas des violeurs, mais il y en a quand même un certain nombre. Enfin, en tout cas, les violeurs sont majoritairement mmh, des hommes, quoi. Mmh. Mais euh, voilà, c'est un problème de se mettre en perspective. Enfin, je sais pas, je dévie un peu de la trajectoire, là, Désolée, Non, non, je... pas du
0: tout, au contraire. Non, mais euh, est-ce que tu, tu regardes des réseaux sociaux Ouais, malheureusement, ouais, un peu plus que j'aimerais, ouais. Un peu plus que tu l'aimerais Bah oui, parce
1: que je trouve qu'on perd un temps fou, et puis c'est une telle, tu vois, hystérisation.
0: Euh... Alors justement...
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in-between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
0: Qu'est-ce que tu penses de la représentation de la femme euh grosso modo sur les réseaux sociaux, tu vois, enfin, moi j'ai un peu le sentiment, mais encore une fois, je peux, euh, ça n'est que mon point de vue, euh, c'est qu'on est, euh, est quand même euh, face à, à des choses où les femmes euh, s'obligent à revenir à une, à une forme de représentation d'elles-mêmes très superficielle. Mmh. Et euh, qu'est-ce que tu en penses tout simplement, tu vois, de l'image de la femme aujourd'hui sur les réseaux sociaux écoute
1: moi je suis très contente de voir de plus en plus de, de tu vois de plus en plus de prostituées qui ont des Twitter et des Instagram et qui font et qui font leur pub enfin qui travaillent à visage découvert je suis de plus en plus contente de voir des femmes qui allaitent je, je veux dire des femmes voilées des femmes pas voilées euh, que les femmes prennent la parole d'une manière générale ça me fait plaisir après je trouve que, mais ça ça concerne d'ailleurs pas les femmes mais sur Twitter par exemple enfin c'est impossible d'avoir un débat tu vois c'est une telle hystérisation ouais. les gens prennent tellement tout au Degré, qu'en fait, tu vois, même sur des discussions intéressantes où tu pourrais vraiment chacun apporter son argument. Enfin, je pense par exemple à des débats que j'ai pu avoir sur Twitter avec des abolitionnistes, tu vois, ou même ou même des putes françaises euh, qui réagissaient sur des interviews à moi. Je trouve que tout de suite, ça part à la castagne. Il mmh. n'y a pas moyen d'avoir un rapport un peu, euh, mais bon, ça c'est le coup des des, des ouais. du nombre limité de caractères aussi, tu vois. Mais je trouve que ça fait rien pour la. Pour l'apaisement des débats et pour un débat construit,
0: euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça très compliqué. Qu'est-ce qu que tu peux nous dire Excuse-moi, je, je fais un aller-retour là parce qu'on s'est bah un dis, peu échappé avec les réseaux sociaux. Mais ton avant et ton après à toi, qu'est-ce que tu as vécu et que, comment tu t'es ressorti de cette expérience concrètement tu vois, Sur ton corps, dans ta tête euh, bah... qu'est-ce qui a changé en toi profondément
1: En fait, si tu veux, moi je suis partie dans cette expérience en, en me faisant suffisamment confiance, en me faisant suffisamment confiance à mon amour des hommes pour savoir que mon amour des hommes ne serait pas euh, diminué ou, ou détruit par mon expérience. C'est le cas, hein, hein c'est le... Bah, le cas, oui. Enfin, C'est-à-dire, moi j'ai l'impression de les aimer mieux maintenant, tu vois, parce qu'avant de faire cette expérience, bon, j'avais une, une énorme quantité d'amants, tu vois, j'avais je, je, vraiment cette tyrannie de, du, du désir, enfin d'être désirée, de, de, de désirer moi -même même. C'était vraiment le truc qui me faisait me lever le matin. Et j'avais une, une espèce de tendance à la goinfrerie, parce que dès qu'un homme semblait montrer une envie, tu vois, de, 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 de coucher avec moi, par exemple, j'y allais. allais, parce que j'avais besoin de savoir comment lui me désirait, comment lui me regarderait, ce que lui avait envie de me faire. Euh, C'était ça, ça ma curiosité, et ça l'est toujours aujourd'hui, mais tu vois... Cette tyrannie là je l'ai plus vraiment en sens où c'est où c'est très apaisé. tu ouais, vois quand tu, quand tu baisses comme ça avec une, avec un tel rythme pendant deux ans et demi que ça devient ton boulot bah tu vois tu t'attends à privilégier la qualité sur la quantité après. Mmh. et de fait je me sens plus beaucoup beaucoup plus paisible dans, dans l'image que j'ai de moi. Tu vois je me sens beaucoup plus euh, je me sentais déjà désirable et tu vois maintenant maintenant j'y pense moins tu vois c'est c'est un fait. Je le sais, mmh. que je me conçois comme désirable et que manifestement il y a des hommes qui me trouvent désirable aussi. Et surtout sexuellement, j'ai l'impression d'avoir euh, bah d'avoir appris beaucoup de choses sur moi, tu vois. Hein. Euh, par exemple cette, ce, ce, ce truc de l'orgasme clitoridien, de l'orgasme vaginal c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup réfléchi quand je bossais parce que je crois par exemple que l'orgasme vaginal c'est pas un truc que tu connais tout de suite immédiatement quand tu commences ta vie sexuelle euh, je crois que c'est un endroit du corps qui, qui s'éduque euh, qui se travaillent, entre guillemets, qu'il y, euh, y a besoin de beaucoup de pénétration peut-être pour commencer à, commencer à comprendre la, la subtilité de ce, de ce genre de plaisir, parce que c'est sûr que ce n'est pas aussi immédiat qu'un orgasme clitoridien. Moi, je trouve de, que je comprends mieux mon corps, enfin cette partie-là de mon corps après deux ans et demi, ça ne concerne peut-être que moi, j'en sais rien, mais... Euh, j'ai l'impression de mieux connaître mon désir, comment il se, comment il se réveille, comment il s'éteint, à quel point il peut être capricieux, de me pardonner beaucoup plus de ne pas jouir, parce que, tu vois, cette tyrannie de, de, de l'orgasme que nous, enfin que les nanas de ma génération euh, vivent, euh, c'est quelque, quelque chose de très, très compliqué à intérioriser, et, euh, et, et, tu vois, de te pardonner le fait de ne pas jouir à tous les coups, ou de même pas, peut-être, avoir envie de jouir à un moment donné, tu vois euh, bah C'est quelque chose que j'ai l'impression de mieux gérer, euh, de mieux gérer aujourd'hui, tu vois. Sauf erreur de ma part, t'es devenue maman après Oui, je suis devenue euh, maman. En fait, j'ai rencontré mon copain, euh, pas, en, pas en tant que client, il n'était pas du tout client, mais je l'ai rencontré pendant que je faisais cette expérience-là. Et euh, je, suis, euh, je suis tombée enceinte euh, de lui quand je travaillais encore. Et donc, du coup, j'ai arrêté de travailler. Et euh, j'ai recommencé un petit peu après, avant, avant que la maison ferme. Et, euh, et c'est vrai que ça, j'ai très envie d'en parler dans un prochain bouquin, parce que d'être pendant deux ans et demi tu vois, un corps désirable et uniquement que ça et brusquement tu te retrouves catapulté dans un corps de femme enceinte et puis ensuite un corps de maman avec tout ce que ça soupçonne de fatigue et de non-désir absolu à part le désir de ton, de ton lit, tu vois euh, alors comment est-ce que, est que le désir renaît dans une femme qui vient d'être maman tu vois, qui a un petit de, de, de un an, de six mois peut-être, comment la lumière revient au bout de ce tunnel qui est un tunnel merveilleux mais qui quand même est un tunnel il faut bien le dire, tu vois, des de fatigue, de non. sacrifice. Euh, il me semble que c'est très intéressant. Puis moi, c'était un choc thermique, hein, forcément, tu vois, de, de passer de l'un à l'autre comme ça, à une
0: vie. Euh... Tu t'y attendais pas du tout
1: Si, si, on
0: prévoyait ah, en plus, okay. tu vois, mais. Euh, mais Et dans, ton, dans ton esprit, cette période, cette expérience au sein de la maison, c'est ça selon toi qui t'a un petit peu déclenché l'envie d'avoir un enfant ou euh... Non, j'ai
1: toujours eu envie d'avoir un enfant et je sais pas il je... y a un moment où je, je sais pas, j'ai rencontré mon copain et je me suis dit, enfin on s'est tout de suite vu avoir des enfants ensemble et voilà, on a essayé mmh. et ça c'est. Excuse-moi,
0: je t'ai fait. on, on, on disait tu... euh, que l'expérience le, de maman c'est un tunnel, etc. Mais euh, du coup c'est le sujet de ton prochain livre, je crois. Bah, je, crois
1: que ça va... je crois que ça va être, tu Absolument. vois, j'ai pas commencé mais il me semble qu'il y a tellement de trucs à, à dire sur la maternité, tu vois, il y a, y a... Il y a tellement de choses déculpabilisantes aussi à dire parce que moi en Allemagne, les, enfin, les, les mamans ne sont pas exactement les mêmes qu'en France, tu vois. Il y, a, il y a plein de choses qui ne sont pas exactement pareilles. Alors, moi j'ai toujours ma perspective de française là-dessus, j'ai été élevée en France, mais. Euh... Je pense qu'il y a plein de choses drôles et inhabituelles à dire sur la maternité qui sont peut-être des choses qu'on s'interdit de dire parce qu'elles ont l'air sacrilèges. Enfin, je ne suis pas en train de dire que je vais écrire un livre transgressif ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de parler de cette expérience de la maternité qui suit de, de très très près celle du bordel et tout ce que ça soupçonne comme, comme changement, comme transition mmh. immense mmh. dans une femme. Enfin, en, en moi en l'occurrence, mais mmh. je ne
0: pense pas être la seule. T'as gardé des contacts avec les... les femmes de la maison ou pas du tout Bah écoute, euh, oui, avec, avec quelques-unes, mais euh, le problème quand
1: une maison ferme, c'est que les filles se dispersent dans d'autres maisons. Ouais. Et que quand tu, dis, tu te disperses dans d'autres maisons, souvent, pas tout le temps, mais souvent tu changes de nom. Parfois tu les gardes pour que tes clients se retrouvent, mais, mais souvent en changes. Et, et à partir de ce moment-là, c'est compliqué de les retrouver... Et puis, euh, oui, je crois que, que c'est une profession quand même qui rend les, les, les femmes assez farouches et pour des bonnes raisons. C'est parce que tu n'as pas envie, peut-être même pas avec tes collègues, de partager ta vie privée dans laquelle tu n'es absolument pas une pute, parce qu'il faut pas négliger le poids du stigmate. Tu vois quand même pour des nanas, même qui travaillent dans un environnement où c'est légal et qu'elles n'ont pas besoin de se cacher, c'est quand même pas quelque chose que tu cries sur tous les toits. Tu vois surtout si tu es toi-même mariée ou que tu as des enfants ou un autre boulot à côté. Et je pense qu'on défend farouchement l'accès à notre vie privée, euh, pas parce qu'on estime qu'on que, qu va nous reconnaître partout, mais parce qu'il y a un moment, un endroit du monde, une dimension du monde où tu as envie de ne pas être une pute, de ne pas faire ce boulot. Euh, et et c'est ton endroit à toi, et tu fais absolument ce que tu veux, et ça ne concerne personne. Donc, ouais. Tu vois, j'ai gardé plus de contacts réguliers avec d'anciens clients, tu vois, qui sont devenus des amis par exemple. Mmh. Euh, non pas que je passe ma vie à aller prendre des cafés avec eux, tu vois, mais je crois que euh, euh, j'ai fait des, des rencontres où j'ai senti depuis le départ que, que, que voilà, que, que c'était pas que des clients et que c'était aussi des mecs, des mecs sympas et qu'on arrivait
0: à se comprendre. — en parlant de clients, tu ne penses pas que... Euh, Est-ce que les hommes se comportent de plus en plus en clients par rapport aux femmes aujourd'hui Ah bah Je pense que peut-être les hommes vont de moins en moins se
1: comporter en, en, en clients. Je crois que depuis le début de l'humanité, les hommes se comportent en clients. Et que dans n'importe quel couple... Euh il y a une forme de prostitution larvée. C'est quand même le premier lieu de prostitution larvée, le, le, le couple, tu vois, avec toutes les fois où, te, où tu te forces un peu parce que, euh, parce que ça va lui faire plaisir, parce que, euh, parce que il, est, il dort pas et que toi t'as envie de pioncer, que tu te dis que ça va prendre cinq minutes et qu'après c'est bon, tu vois, ou alors euh, t'as quelque chose à lui demander le lendemain donc tu veux bien le disposer. Enfin, il y a plein de situations, je t'en ai cité quelques-unes, mais où euh, nous, euh, femmes, on se... Euh, on se botte un peu les fesses pour, pour commencer le truc, tu vois. Puis il y a plein de moments où tu commences et t'as pas envie, mais en fait, en, en cours de route, tu t'aperçois que bah là, oui, tu vois, tu regrettes pas de t'être lancé, que l'appétit vient en mangeant. Mais ça, c'est toujours ce... C'est toujours ce, 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 ce problème de, entre les hommes et les femmes, c'est que nous, on a besoin de temps, quoi. C'est ça. On vit pas... On, on ne désire pas au même rythme que les hommes. Et donc... Je pense que euh, la, la prostitution, il n'y a pas besoin d'aller,
0: il euh, a pas besoin d'aller au bordel pour la pour la vivre. Et... et je pensais plutôt aussi, indépendamment du couple marié, je, je, je réfléchissais à la notion de plan cul.
1: Ah oui, oui, ça c'est intéressant aussi. Oui, le, que, que, se dire par exemple que que Tinder présente pour la, pour les mecs la possibilité de baiser sans engagement, bah oui. mais pour pas un rond non plus. Voilà, exactement.
0: Oui, mais euh... à un moment je me suis dit mais finalement, enfin, si on pousse le raisonnement, tu vois, jusqu'au bout. Ouais. Je me suis dit, mais après tout, pourquoi ne pas rémunérer le plan cul bah Parce que euh, peut-être que
1: les femmes aussi, à un moment ou un autre, cherchent des plans cul, tu vois. Mais c'est mmh. vrai qu'en tant que femme... Non, mais après, ça peut être dans les deux sens. Tu vois mais enfin, ça peut sais tout sais pas, à fait être dans les deux sens. Mais la, la, la différence entre un mec qui devrait être rémunéré et un mec avec lequel tu as juste eu un plan cul, c'est que le mec avec qui tu as eu un plan cul, s'il est bien élevé, s'il se comporte pas en client, le matin, il te chasse pas de chez lui, il te fait un café, il te renvoie un message au moins pour te dire merci. Alors que les mecs qui te foutent hors, dehors euh, à, à six plombes du mat et qui te rappellent jamais, là, effectivement, il y a des moments enfin ça nous est arrivé à toutes je pense où tu te dis bah tu vois là s'il m'avait filé euh, 300 balles hein, et bah j'aurais moins de rancœur parce qu'au moins j'irais me faire plaisir j'irais m'acheter un truc et je me dirais pas que je me suis fait avoir quoi mais après euh, plutôt que de faire rémunérer les, les plans Q Tinder ou les trucs comme ça je pense que je me rends compte, moi, en tant que fille, à quel point c'est compliqué, d'ailleurs, de trouver un plan cul euh, sur Tinder, même sur un, un site comme Tinder, parce que beaucoup de mecs, aujourd'hui, ont tendance à dire « Ah, oh, moi, je ne cherche pas de plan cul, je cherche la femme de ma vie euh, ». Alors, tu sais pas s'ils font semblant pour rassurer les nanas, ou mmh. si, en fait, eux, ça leur fout les jetons qu'une nana puisse mmh. ne chercher que ça, qu'un plan cul, tu mmh. vois euh, alors, ça pose la question de est-ce que peut-être nous on devrait rémunérer euh, les plans plus, Si on a vraiment envie que de ça, j'en sais rien. Est-ce que, euh, est-ce que tu vois la question d'un bordel pour femmes Est-ce que ça fonctionnerait Est-ce qu'on aurait envie d'y aller euh, Je sais pas. C'est des questions intéressantes. Mais je crois, pour répondre à ta question, que mmh. les hommes vont de moins en moins, grâce au féminisme, grâce à des trucs comme MeToo, de moins en moins se comporter en tant que client et prendre la, prendre conscience du fait que le, 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 le sexe consensuel, euh, ça comporte comme partout, des bonnes manières, une empathie, euh, une envie de comprendre l'autre et, euh, et de comprendre le, le désir mmh. de
0: l'autre. Mmh. Je vais diffuser ce podcast dans pas très longtemps. Du coup, je, je me suis dit que ce serait pas idiot de t'interroger sur le voile, justement. On en a parlé rapidement. Ouais, Vas-y. T'en penses quoi bah, je pense je, je pense pas je pense pas grand-chose du
1: voile. J'ai tendance de plus en plus à me dire que euh, si tu forces une femme à mettre un voile, t'es un sale con. Mmh. Si tu forces une femme à enlever son voile, t'es un sale con aussi. Après, voilà, ça pose des problématiques féministes, parce que bon, qu'est-ce qui pousse les femmes à mettre un voile Est-ce que ce serait pas un bouquin par hasard qui a été écrit par des mecs il euh, euh, y, a, y, a y a des milliers d'années, tu vois Certes, mais après, euh, avec ma perspective d'occidentale, de française, c'est compliqué de juger la perspective des nanas qui ont grandi dans une société où toutes les femmes portent des voiles mmh. euh, où c'est quelque chose de normal où en plus si tu mets pas de voile tu vas te faire emmerder toute la journée euh, Moi, je, je, fin, de plus en plus je suis pour le vivre et le laisser vivre tu vois moi dans, en Allemagne dans la crèche de mon fils il euh, y a au moins 3-4 éduques euh, qui sont voilés et c'est vrai que ma mère me disait en France euh, je crois qu'elles ont pas le droit euh, de porter un voile mmh. Et putain, pas une seule seconde, tu vois, avec mon copain, on s'est dit « Ah putain, est-ce que c'est problématique ou pas ?» tu vois enfin oui. En vrai, on n'en a rien à foutre. Et les, les enfants n'en ont strictement rien à foutre. Parce qu'un des arguments, c'est aussi « Oui, mais les enfants vont penser que c'est normal ou ça va leur faire peur. » Mais les enfants, ils s'en foutent, ils voient la tendresse, tu vois. Oui. Ils voient que la, la nana est gentille avec eux, leur parle gentiment. Enfin, moi, tu vois, une femme voilée m'a jamais fait chier dans le métro, tu vois. Une femme voilée j'avais jamais venu m'emmerder sur, euh, sur Twitter. Enfin, mmh. euh, je, je pense rien du voile. Moi, je, je, je veux juste mmh. que les femmes soient heureuses comme ça leur convient, tu vois. Si elles sont plus heureuses avec un voile, et bien, bah, mmh. bah, très bien. Mmh. T'es pour la légalisation de la prostitution en France bah, moi, je serais plutôt pour, euh, je serais, je serais plutôt pour euh, la, la légalisation, la décriminalisation. Euh, je, je pense que c'est tout, euh, tout à fait stérile de, de partir dans une autre direction. C'est une illusion totale, par exemple, que de dire qu'il euh, faut abolir la prostitution. Bah, enfin, rien que le choix du terme. Tu te demandes si c'est une blague ou pas. On ne peut pas abolir la prostitution. La seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à faire semblant que ça n'existe pas, et du coup, venir pleurnicher parce que euh,
0: y a, y a des prostituées, des mineurs qu'on force tout ça. Mais après, je, je, après moi, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Mais est-ce que c'est pas aussi euh, aller vers euh, Alors, c'est peut-être complètement basique hein, comme raisonnement. C'est peut-être complètement euh, débile. Tu, tu peux tout à fait m'envoyer euh, balader. Mais c'est est-ce euh, que c'est pas euh, laisser euh, laisser prévaloir, tu vois, euh, du coup la domination des rapports d'argent euh, euh, je sais pas moi je fais toujours un lien entre euh, capitalisme et, euh, et prostitution mais alors peut-être ré... que je me trompe je pense qu'il pense que qu y a forcément raison. un lien quoi
1: mais le, le, le lien, il est tout simple, c'est qu'on se retrouve dans une société où il y a une telle injonction à la consommation mmh. qu'on reproche aux femmes d'avoir envie de bosser moins pour gagner plus et pour pouvoir elles aussi consommer. Mmh. Mais dans ce sens-là, il me semble quand même que les femmes qui décident de faire ce métier et qui s'en trouvent bien, euh, c'est une forme de prise de pouvoir que de pouvoir, euh, que de pouvoir gagner de l'argent en prenant comme ça les mecs à leur propre jeu, le patriarcat à son propre jeu, ou en, en y trouvant une forme d'empowerment que, que moi, j'ai pas trouvé, par exemple, en étant serveuse, quoi. Tu vois, euh, certes, on pourrait se dire que si demain on légalise, peut-être va y avoir une espèce d'ubérisation de la prostitution. Mais je peux te dire que dans un contexte où c'est pas légal, c'est là que tu te retrouves dans des situations où il faut que tu négocies au rabais avec un mec parce que de toute façon de mise en danger, bien sûr. oui, en de plus, mise en danger, euh, de racolage, qui est la partie pour moi la plus désagréable, la plus déshumanisante du boulot. Euh... Oui, je, je, je comprends les craintes qu'on peut avoir à l'idée de légaliser ou, ou en tout cas d'ouvrir de, de, le débat beaucoup plus qu'il ne l'est maintenant, mais... Euh je pense que, par exemple, toutes les nanas qu'on force à faire ce boulot et toutes les mineurs euh, qu'on qu qu réduit à la prostitution, on ne peut pas faire grand-chose si, si on fait en sorte que le phénomène soit une espèce de, de, de cauchemar qui n'existe qu'en périphérie et qu'on essaye de, 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 de faire en sorte que la prostitution soit bannie partout. Il y en a partout des prostituées. Et ce modèle suédois euh, qu'on nous vante, notamment en Allemagne, où les choses sont en train de bouger... Euh, la plupart de mes... Enfin, pas la plupart de mes clients, mais la, le nombre de clients suédois que j'avais euh, qui venaient en ouais. Allemagne. Donc, en fait, tu ne fais que déplacer le problème. Tu t'interdis la prostitution quelque part, elle se développe ailleurs. La seule chose qui soit intéressante de faire, c'est de discuter, et non pas avec les gens du gouvernement, mais avec des prostituées, pour savoir quel cadre serait pour elles acceptable, parce que le système allemand n'est pas parfait. Mmh. Mais c'est un débat sur lequel on ne peut pas euh, légiférer sans les prostituées, et je peux te dire que les prostituées en France, elles étouffent, elles étranglent sous les, sous, sous, sous les règles euh, antiputes qui les empêchent de bosser et de faire leur boulot euh, mm -hmm. euh, correctement. Mm -hmm. euh, C'est dans des cadres où ce n'est pas légal que tu es obligé de parfois faire des trucs sans capote parce que sinon le mec, il ne va pas te payer plus, que tu es obligé d'accepter de, 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 de faire ça pour beaucoup moins que ce que tu estimes valoir parce que personne derrière toi n'est là pour dire « Non, non, monsieur, on a dit que c'était tel prix. » Et voilà qu'il y a une situation que, qui est possible, par exemple, dans un établissement comme la Maison, où, euh, où les prix sont fixés, fixés d'avance je précise parce que j'ai entendu pas mal de fois que mon truc était mensonger que j'avais forcément un proxénète et que il était très difficile de trouver 50 prostituées sans proxénète en Allemagne ça ferait beaucoup rire à mes collègues je sais pas d'où sortent ces chiffres mais euh, petite précision moi ce que je reversais à la maison c'était le prix de la location d'une chambre euh, d'un établissement propre avec des douches euh, avec, euh, avec des, 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 des pièces qui étaient uniquement faites pour nous et avec quelqu'un qui faisait pour nous notre emploi du temps. Mmh. C'est-à-dire aucun besoin de chercher ses propres clients. Et moi, c'était un, un, un marché que je trouvais acceptable pour ne pas avoir à faire ce boulot-là en amont. Euh, ça n'est pas du tout équivalent à un proxénète, puisque la maison ne touchait pas d'argent sur nos performances, mmh. mais sur le prix des chambres.
0: Mmh. Euh, mmh. Donc, voilà. Mmh. Je reviens à toi en tant que romancière. Euh, D'où te vient ce... enfin je, je, Le talent, c'est quelque chose de très euh, métaphysique, mais enfin, quoi que non, moi, je pense que c'est beaucoup de travail, mais tu as un talent fou. Honnêtement, j'ai ah, jamais merci. vu une, une plume pareille, enfin jamais vu dans notre génération, tu vois. Enfin, je moi j'ai été époustouflée par ta manière d'écrire. Vraiment parce que euh, je sais pas, tu as un truc euh, incroyable et je me suis toujours demandé qu'est-ce que tu as fait pour avoir ça bah écoute c'est en tout cas gentil merci pour tes Mais questions non, je vrai. sais pas
1: <rire> je sais pas tellement comment il répond je sais pas je crois que j'ai beaucoup lu et que euh, qu'il y a beaucoup d'écrivains qui m'ont qui m'ont beaucoup marqué dans leur style tu vois je pense notamment à, à Nicholson Baker qui est un, qui est un américain qui a écrit un bouquin que je conseille à tout le monde qui s'appelle Le Point d'Orgue, qui est un bouquin absolument magnifique. Mmh. Euh, Maupassant, tu vois, m'a beaucoup, euh, beaucoup euh, influencé dans sa manière tellement tendre de, mmh. tu vois, de parler des femmes, de parler des hommes, de. Qu'à euh, la Zola, tu vois. Alors je dis pas que j'écris comme eux, mais je dis qu'en tout cas, c'est des styles ah bah, qui, à un ressens. moment. Ah, c'est vrai bah ouais. c'est des styles qui à un moment euh, m'ont mon, mon plus au point que je les ai intériorisés et que j'avais envie d'écrire comme ça tu vois et en même temps j'ai aussi un grand, un grand amour pour des grands grands narrateurs américains type Stephen King ouais. euh, ou John Irving ou euh, Bret Easton Ellis tu vois alors Bret Easton Ellis j'ai découvert plus tard mais en tout cas euh, Stephen King euh, et John Irving je me souviens les avoir lus très jeunes mm -hmm. hein, et, euh, et de me dire waouh ouais, mais c'est comme ça que je veux écrire ou Jeffrey Eugenides tu sais qui a écrit ouais. Virgin Suicides. Euh, la, la narration américaine est quelque chose qui me, qui me fascine. Tu vois, Hunter Thompson, euh, le Gonzo journalisme. Enfin, je trouve qu'il y a des phénomènes américains absolument incroyables. Et euh, je crois, enfin, j'estime en tout cas que mon style est, est peut-être un mélange de mes lectures françaises mm -hmm. de, dans un âge et très tendre et, et, euh, mm -hmm. et en même temps les narrateurs américains. Puis, mm -hmm. je sais pas, j'aime la BD, alors peut-être que je. je... Peut-être qu'il y a un certain moment un côté volontairement un peu graphique parce que euh, ne pas pouvoir dessiner, enfin, en tout cas pas assez bien pour. Euh, c'est euh, une des grandes souffrances euh, de ma vie, tu vois. Je crois qu'il y a des moments où. Des, une mec comme Riser, par exemple, il y a des moments où vraiment euh, tu t'aperçois qu'en un trait, tu peux dire tellement plus qu'en qu qu trois pages. Et c'est une grande jalousie de ne pas <rire> pouvoir euh,
0: dessiner, quoi. Je te rassure, tu compenses. <rire> oui, bah merci. Merci beaucoup. Euh, justement, en parlant de lecture, est-ce que tu as lu récemment Est-ce que tu as le temps de lire, d'ailleurs, en ce moment et Oui, mais je
1: crois qu'on a toujours le temps de lire. Je ouais. crois qu'on s'invente, le temps de est lire. Et,
0: euh... et bah, est-ce oui, que tu lu... un coup
1: de cœur récent Alors, euh, j'en ai... ai eu plusieurs, mais là, euh, l'un de mes coups de cœur, en ce moment, c'est euh, un livre euh, génial qui, qui est sorti chez Bellefond, qui s'appelle « Joli, joli monstre ». Ouais. de Julien Dufresne-Lamy que j'ai rencontré quand j'étais à Montpellier et, euh, et en fait c'est un livre qui parle du voguing et des drag queens euh, à, la fin du, à New York à la fin des années 70 non même 80 hein, et, euh, et qui, euh, que moi j'ai lu euh, et en parallèle j'ai regardé Paris is Burning que j'avais jamais vu ouais. Et j'ai été, été éblouie, bon, déjà par l'histoire que je connaissais pas trop, parce que je pense que c'est un livre qui parle à n'importe qui, qui s'est dit un jour, je pourrais être tellement mieux que ce que je suis, mais je sais pas comment faire, je sais pas comment m'y prendre, tu vois. Et moi, ces histoires de, de mecs ou de femmes, tu vois, c'est ça le problème, c'est que je sais même pas s'il faut dire « il » ou « elle ouais. », mais de ces gens... Qui restent, tu vois, qui sont capables de rester 7 heures devant un miroir et qui ont une technique, mais que moi, j'aurais jamais, pour, tu vois, se maquiller, chasser les ombres qui rendent leur visage masculin et se transformer petit à petit en femme beaucoup plus convaincantes que, 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 que beaucoup que de femme, femmes, tu vois. <rire> et vraiment, tu vois cette fascination de se transformer en femme qui est comme ça habillée pour tuer, tu vois qui est là pour être désirable et désirée c'est une fascination que moi j'ai toujours ressentie et qui notamment m'a poussée à faire une expérience comme celle-là, tu livre, vois et j'ai trouvé ça émouvant tu vois, il a des fulgurances parfois quand il écrit, moi je... Je me souviens qu'à un moment, il, dit, euh, il parle d'une de, de ses mamans, de ses maisons euh, de, de, de drag queen, et il, il dit, euh, Angie a appris à être mère. C'est facile d'apprendre, il suffit de ralentir les gestes, tu vois. Et étant maman, cette idée de ralentir les gestes et que ce soit à peu près ça l'essence de la maternité, moi, ça m'évoque énormément de choses, et je trouve qu'il y a une grande, grande vérité là-dedans. C'est beau ça, c'est magnifique, ouais, c'est
0: beau. Et je trouve ralentir que ralentir les gestes et la maternité, c'est très beau. Mais c'est ça, ouais. et
1: c'est là que tu t'aperçois, enfin à plein d'autres occasions, mais là, notamment dans cette phrase, est comprise qu l'idée que la maternité, c'est pas quelque chose qui appartient aux femmes. La maternité, c'est un phénomène qui se développe, une euh, enfin, et c'est qui s'invente mmh. en fait. C'est pas quelque chose qui est entièrement lié aux femmes. Ça, c'est un de mes grands grands coups de cœur de la de la rentrée. J'ai trouvé que c'était une merveille. Et Sophia, Wynne, oui, la rhapsodie des oubliés, ouais. euh, qui m'a euh, qui m'a transportée aussi. Où j'ai retrouvé euh, tellement de Romain Gary, tellement de, de Zola. J'ai trouvé qu'il y avait tellement de trucs dans, dans ce livre. C'est indescriptible. Pour moi, c'est vraiment euh, une version de la vie devant soi euh, contemporaine. Ouais. T'as un coup de gueule
0: à passer ah Quel qu'il soit, ou des coups de gueule d'ailleurs Est-ce euh, que j'ai des coups un de gueule Un truc qui t'agace profondément en ce moment, un truc qui, qui je sais pas, euh, euh, ça peut être lié ou pas à l'actualité, ça peut être euh, quelque chose qui t'énerve.
1: Bah, écoute, euh, est-ce qu'il y a des choses qui m'énervent Oui, fatalement, euh, par rapport à, tu vois, par rapport à mon bouquin, il euh, y, y a des, enfin, tout n'est pas lié à mon bouquin. Mais là, si tu me dis coup de gueule, ce que je ouais. pense, c'est, euh, c'est notamment à quel point tu t'aperçois. Euh, bon, j'ai eu une super réception du livre, tu vois, je suis pas en train de, de cracher dans la soupe, mais je, je, de m'apercevoir qu'en fait, il y a des, finalement, pour beaucoup de féministes, féministes, il y a un bon et un mauvais féminisme, tu vois, et que finalement. Euh, si t'es un tant soit peu une femme qui aime les hommes et bah pour une certesse franche du féminisme t'es une femme à abattre tu vois et euh, j'ai eu deux articles absolument atroces sur des sites euh, féministes enfin disons pas mon féminisme à moi alors où on va euh, pas faire on... de pub hein. non mais <rire> voilà tu vois où on m'accuse d'être le rejeton le plus abjecte du patriarcat de faire Quoi le jeu du trafic sexuel enfin non mais ces termes là, ces termes -là où on me reproche de complètement euh, ne... enfin, tu vois, occulter le fait qu'il y a de la prostitution forcées et euh, je trouve ça tellement abominable d'infantiliser les femmes comme ça, tu vois, de retirer aux femmes le droit de décider pour elles-mêmes ce qu'elles ont envie de faire de leur corps, tu vois. Que t'as pas envie de te prostituer, eh d'accord, mais viens pas faire chier celles qui ont envie de se faire, de qui, celles qui ont envie de se prostituer, celles qui font ce boulot, tu vois. Et puis de dire que qu'on est forcé à ça, mais on n'est pas plus forcé que n'importe quel imbécile qui a besoin de bosser, tu, et de payer ses factures, mmh. tu vois. Mais c'est ce truc de bon féminisme et mauvais féminisme et de vouloir sauver les prostituées d'elles même, tu vois, de leur dire « mais t'es pas à même de décider si oui ou non ce boulot te convient, tu vois, là tu crois que ça te convient, mais peut-être dans 10 ans tu seras traumatisé et qu'en plus ce soit pas que des vieilles, tu vois, c'est souvent en plus des jeunes, tu vois ». Et à la limite, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est énoncé d'un ton tellement dogmatique, alors que vraiment, la féminité, le féminisme, le désir, ça ne tolère pas le, le, le dogme. Mais la prostitution, c'est pareil. Il mmh. n'y a pas une forme de prostitution qui ressemble à sa voisine. La prostitution, c'est un conglomérat de mille expériences différentes. Sûr. Et que moi, je dise d'avoir été une prostituée heureuse et que je parle de mes collègues qui avaient l'air d'être des prostituées... Peut-être pas, en tout cas, bah, heureuses, mais revendiquées, tu vois. Ça n'invalide ça, ça pas l'expérience des femmes qu'on force à se prostituer, Bien tu sûr. vois. Ça, 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 ça ne veut pas dire pour autant que toutes les prostituées sont heureuses. Il y a des prostituées heureuses, il y a des prostituées qui ont été heureuses, il y a des prostituées qui sont heureuses, mais qui ont des mauvais jours, comme dans n'importe quel corps de métier. Mmh. Et qu'on retire aux femmes la possibilité d'être des travailleuses... Eh ben, je trouve ça intolérable je trouve que ce dogmatisme ça ne sert pas le féminisme ça ne sert pas les femmes entre elles et euh, et je trouve ça complètement con tu vois mmh. parce qu'en voulant sauver les femmes d'elles-mêmes eh ben finalement c'est là qu'on joue le jeu du patriarcat c'est pas moi le rejeton le mmh. plus abject du patriarcat moi je fais que parler de la liberté des femmes mmh. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait tous qu'on aille travailler au bordel. Mmh. Je suis en train de dire que celles qui veulent aller travailler au bordel, bah qu'on leur foute la paix mmh. et qu'on les écoute. Parce que c'est elles qui savent comment le métier devient ou non tolérable. Mmh. Et, et, et les prostituées savent très bien que c'est un accord qu'on prend avec soi et que tant qu'on est en accord avec soi-même, bah le reste du monde, on les emmerde. Mmh. Tout simplement. C'est ça, mon coup de gueule <rire> Oui, bon, il est bien. <rire> Merci. <rire> Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Emma qu'est-ce que tu peux me souhaiter bah de l'inspiration pour mon prochain bouquin <rire> ça, ça, ça fait toujours peur aux écrivains de se retrouver devant, un, devant une feuille blanche, mais euh, bah écoute, euh, rien de continuer à écrire peut-être, parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus au monde.
0: Et bien bah pour notre plus grand plaisir, donc je te supplie, continue. <rire> Merci. Merci beaucoup à toi. Merci Eva. à toi.